0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público. São José Almeida.
2: Sofia
3: Rodrigues. Leonete Botelho.
2: Este é o Poder Público e eu sou a Sónia Sapaz. Estamos hoje, quinta-feira, dia 2 de novembro, de regresso, depois de uma pequena pausa, e já sem a Helena Pereira, como dissemos no último episódio, que tem agora o seu podcast diário com a Ana Salopes e o Ruben Martins. Estas duas semanas de pausa tiveram alguma riqueza em termos políticos, mas eu gostava que nós ficássemos em dois temas mais recentes que acredito que vão ter consequências nos próximos meses e até nos próximos anos. A privatização da TAP e, de novo, o Orçamento de Estado que nos tem acompanhado nos últimos episódios. A TAP é realmente uma história que nunca acaba e que tem tido capítulos para quem gosta de economia, para quem gosta de política ou simplesmente para quem gosta de intriga. E estou a lembrar-me, obviamente, daqueles casos laterais como a indenização a Alexandra Reis e a célebre noite em que o Ministério das Infraestruturas se transformou numa casa de horrores. Enfim, o mais importante que aconteceu nos últimos dias neste dossiê, não tem nada a ver com isso, foi o veto presidencial à privatização e eu gostava de saber uma coisa, São José, começar por ti. achaste bem ou achaste mal? Achei bem.
1: Achei até que foi um ato de ousadia uh, e determinação do presidente. Ele tem toda a legitimidade para o fazer e ele tem razão na argumentação que usou um, portanto ele apresenta três razões uhum. a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado na TAP se esta for privatizada mesmo que seja só 51% o sócio maioritário é queimando em princípio o primeiro-ministro já respondeu isto no plenário da Assembleia no dia do, do debate do orçamento no primeiro no dia, primeiro dia dizendo que esta questão estaria assegurada no pacto social que o Estado estabeleceria com os sócios compradores. A outra questão que o Presidente quer ver esclarecida é como é que se processa a venda ou a compra de ativos pela TAP antes da privatização e depois pede a transparência e toda a operação, o que é legítimo que peça porque hum, nós já vimos muitas privatizações em Portugal que depois não correram assim tão bem e que nós nunca percebermos e acho que nunca vamos perceber como é que realmente as coisas processaram a EDP, a REN, o CTT hum, e portanto é bom que haja hum, No fundo processos. é um caderno
2: de encargos, não é? é? É um
1: caderno de encargos, de regras claras que têm que estar a partir estabelecidas não quer dizer que neste decreto vá ser incluído qual é o pacto social que vai se estabelecido, Isso não pode ser, como é óbvio. Mas tem que ser acautelado com as condições em que isso se processa. O que eu tenho pena nisto tudo em relação à TAP, que eu acho que é um problema seríssimo, é a TAP ser, estar a ser usada como arma de remesso político. Ou seja... António Costa tem maioria absoluta ao governo de si, trata da privatização, faz a privatização. Pronto. Um, mas, à volta do tema TAP, como tu ainda agora enunciaste, têm, -se, têm acontecido questões de uma gravidade que, que parece muitas vezes que é uma arma de arremesso político. Pronto, temos a história de, de, do Ministério das Infraestruturas, o pedido de missão do Ministro Galamba, um, agora a ida do Ministro Galamba encerrar o debate que fala da venda do aeroporto, mas nem sequer fala, nem diz a palavra tapa, não é? E até, pois, sei que iremos falar nisso, mas até se dá ao luxo não é, de, de, de citar o Presidente da República, pronto. Portanto, há aqui umas pequenas picardias, Pá, que me incomodam, incomodam, mas que não fazem bem à política portuguesa, à democracia portuguesa e que, em vez de andarem a perder tempo com estas coisinhas, estes pequenos alfinetados uns aos outros, eh, deviam concentrar-se mais em criar condições eh, do país, ser bem governado e cada vez mais bem governado, que é isso que é preciso.
2: O Presidente justamente fez questão de justificar o veto Uh, e disse que a sua intenção disso, já depois do veto, foi proteger o governo para que um processo complexo destes decorra de forma certinha, foi a palavra que ele usou. Sofia, tu escreveste a primeira notícia sobre o assunto, escreveste sobre isso, pareceu-te que Marcelo estava a ser protetor ou a querer dificultar a vida ao governo?
3: <risos> Acho que até pode ser um bocadinho das duas coisas, não é bem protetor do governo, Uh, mas de facto pode ser protetor uh, do processo de venda e que ele argumentou uh, que um dia não, não, não deve ou não pode haver uh, dúvidas sobre, uh, sobre, sobre como é que a empresa vai ser vendida a outra e porquê é que foi a empresa X a, a, a comprar, enfim, o, a, como é que se deu essa, essa escolha? É, é bom lembrar que nós não conhecemos o decreto do, do, do governo, não é? Porque ainda está ali numa fase de, de diálogo que é normal entre o governo e o Presidente da, da República. Hum, talvez o Presidente da República achasse que não... Que não um, que não seria tão eficaz se mantivesse estas dúvidas no, no, no fórum privado, não é? Uh, e, portanto, decidiu uh, 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 dar publicidade a essas dúvidas. Eu acho que isso não é, obviamente, inocente também, não é? Uhum. Uh, portanto, não é certamente para proteger o governo. Um, é para dar nota de uma exigência pública, um, porque... Uh, se tudo ocorrer como como previsto esta operação ainda se concretiza uh, durante o seu mandato e ele não quer também ficar com o ONU uh, de enfim ter dado uma benção a uma a uma privatização uh, pois pode suscitar muitas dúvidas, pode, pode, dar, pode ser polémica, que depois ainda pode haver sinais de que, de facto, o hub da TAP não fica em Lisboa, que é uma coisa, eu acho, um bocadinho difícil de garantir, como o Primeiro-Ministro garantiu. Mas lá está, nós não conhecemos o, o decreto e por isso é difícil aferir, enfim, da justiça até dos argumentos do, 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 do Presidente.
1: Sim, mas admite-se que o Presidente, os argumentos que usa, são verdadeiros e válidos.
3: Claro, não estou que... a pôr em causa se não são verdadeiros. Uh, estou a dizer que é difícil aferir sim, sim, da sim, sua sim. justiça, não é? Porque uh, nós não conhecemos o, o decreto, será que é assim tão confuso? Se calhar. O que, o que eu acho que isto também serve do ponto de vista
2: de Marcelo Rebelo de Souza é passar aos portugueses a ideia de que foi tudo decidido em petit comité, não é? E quando, quando chegou lá à, à presidência, quando chegou a Belém, ele próprio há coisas ali que não sabe, não sabia, não foram faladas com ele e portanto ele quer vê-las esclarecidas e quis dizer isso publicamente para se saber que ele não foi envolvido <risos> e que essa conversa só vai acontecer agora. Um, Leonete, eu não sei se tu queres falar sobre isto do, do Veto, eu tinha outra pergunta para ti, mas obviamente que <risos> está tudo ligado está tudo ligado, está tudo ligado. Então. portanto podes
0: fazer a pergunta que então eu responderei eu, eu, por aí e não só
2: eu ia fazer uma pergunta que até pode parecer lateral, mas um, eu gostava que falássemos um pouco também sobre a entrevista que Hugo Mendes e Frederico Pinheiro, os patos desalinhados como eles auto-intitulam deram ao público e na qual foram falando sobre a TAP um dos alertas que deixaram tem que ver com os reparos do Presidente. Dizem que o Estado não pode perder o controle da TAP sob sobre pena de ficar nas mãos dos privados e questionam a necessidade real de a empresa ser vendida. Partilhas também estas dúvidas? Olha, deixa-me colocar a questão assim. Nós
0: estamos perante um, o maior negócio que o Estado português uh, vai fazer provavelmente nesta década. E, portanto, dito isto, e sabendo nós que até ao momento não foi colocado nenhum valor em cima da mesa, mas que o Estado já injetou 3.2 mil milhões de euros na TAP nos últimos anos, nós estamos aqui, portanto, perante uma questão fundamental do Estado português. O maior negócio que o país tem para fazer, ou seja, as maiores perdas que também tem para arcar, é disto que estamos a falar e basta ver como é que foi feita agora a privatização da EFASEC a martelo por 15 milhões de euros num, numa empresa em que o, que o, o Estado meteu nos últimos uh, me, anos uh, 200 milhões para perceber a dimensão das perdas que podem estar em causa na TAP. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 30 vezes menos aquilo que pode ser o preço da empresa Uh, se tivermos em comparação com a EFASEC, em relação àquilo que pode ser o preço de venda da TAP. Portanto, é disto que estamos a falar, do maior negócio que o Estado português tem em mãos e das maiores perdas que vai ter que justificar aos portugueses. Dito isto, temos uma outra segunda questão e agora entro no, na tua pergunta em concreto. Nós tínhamos, portanto, um ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que, como temos vindo a perceber cada vez mais claramente, é contra a privatização da TAP e a, su, e a sua equipa também, a sua equipa Hugo Mendes e Frederico Pinheiro. E é para isto que serve este livro, para explicar e para mostrar como estão contra a privatização uhum. da TAP e, provavelmente, contra aquilo que adivinham que vai ser um negócio, porque participaram nele até até janeiro, até terem ah, que ser corridos. Que serão das distância, mais bem informadas. Exatamente. <risos> Visto isto à distância, vai, olhando para trás, uh, e não acreditando em bruxas, pelo que lasai, lasai, é verdade que ficamos todos um bocadinho surpreendidos como é que um, todo este dossiê foi, como é que se conseguiu mudar toda uma equipa do Ministério das Infraestruturas que tinha uma posição diferente daquela que tem o Primeiro-Ministro, por causa de um caso de meio milhão de euros de imunização a Alexandra Reis. Mas foi isto, efetivamente, que aconteceu. São factos. Não, uh, não, não estou aqui a, a elaborar nenhuma teoria da conspiração. Estou só a dizer que há factos. Houve uma equipa que foi mudada por causa de meio milhão de euros para um negócio que pode dar ao Estado prejuízos na casa dos 2 ou 3 mil milhões de euros. É disto que estamos a falar. E, portanto, as minhas dúvidas acho que ficam claras. Não há coincidência. Acho, acho que ficam claras que é assim, estamos aqui a falar de uma coisa realmente importante e grave. Agora, quanto às dúvidas, há aqui duas linhas políticas uhum. e foram estas que, que abriram uma brecha no governo. Uma é, se a, a TAP deve ser uma empresa pública e continuar a ser uma empresa pública, ainda mais agora, que foi... O Estado já fez o esforço, o Estado já mudou a, a, a duas vezes a, a, a gestão, administração. a administração da TAP, o Estado já conseguiu ter que a empresa desse lucros e agora vamos vendê-la, rapidamente e em
2: força, que é isso que... Eu... E o preço não interessa.
0: Alguém ainda ouviu falar alguma coisa de preço não, até o agora? Não, o Primeiro-Ministro
2: diz que o preço não seria Exatamente,
0: não um... ou seja, e mais, e sem, e, e, e o patamar mínimo que ouvimos o Governo falar é vender 51%, ou seja, a maioria da empresa. Pronto, é disto que estamos a falar. E, portanto, agora, saber se uh, há um negócio em que se dá a uh, administração, portanto, a, a, maior, a maioria da empresa, e se garanta ao mesmo tempo, uh, indefinidamente no tempo, que se mantém o hub da TAP em Lisboa, que se mantêm as rotas, que se mantém todo o interesse público, desculpem, mas é muito difícil. Para isso, então, não privatizavam 51%, privatizavam menos, abriam o capital aos privados e continuava o Estado a garantir o interesse público, porque só o
2: Estado pode garantir o interesse público, não peçam isso a um privado. É importante frisar isso. outra coisa que tu estavas a dizer, e que era a nota que eu tinha aqui, e que queria acrescentar que a TAP passou de um prejuízo de 90 milhões o ano passado, em nove meses, nos nove primeiros meses do ano, para um lucro de 200 milhões nos mesmos meses este ano. Não é? Portanto, nós temos a mania de decidir privatizar quando as coisas uh, estão más e depois esquecemos que às vezes a situação melhora e, e que a empresa pode ser uma empresa viável. Não é? Nem sempre os problemas se mantêm. Um, não, não é propriamente um desvio se eu chegar a este ponto da nossa conversa e vos pedir uma, uma avaliação do ministro uh, Pedro Nuno Santos que se estreou nos comentários televisivos este mês e nós ainda não, não falamos sobre isso, com o seu próprio programa e não é um desvio no sentido em que ele também se referiu bastante à TAP como, como tu já disseste, uh, Leonete, na última segunda-feira são José, o que é que te tem parecido? Esperavas mais ou, ou, ou está a ser igual a si próprio no comentário?
1: É assim, eu ainda não tenho uma opinião completamente formada. São três é?
2: episódios. São três cento
1: que o primeiro foi uma entrevista.
2: Eu, o tem sido um bocadinho uma entrevista. É Sim, mas o primeiro que... foi claramente uma Sim. entrevista.
1: Ele tem feito críticas ao governo com grande liberdade e autonomia. Uhum, portanto foi ele que revelou ao país que a privatização da TAP não era uma imposição de Bruxelas
2: uhum, sim é verdade foi
1: uma decisão do governo obrigando depois o, o primeiro ministro uh, a gaguejar no parlamento e a justificar-se e mudar de posição ele foi claramente defensor de que o orçamento de Estado devia investir menos na, na, na dívida pública e mais na recuperação da saúde e da educação, o que também é um pensamento desalinhado do governo, e esta semana fez uma crítica, uh, penso eu, bastante contundente, porque disse que o Primeiro-Ministro ao dizer que aquela frase que o preço uhum. é o, o, a condição menor, não é? O, o, Sim, mas por, o sentido era esse. Um, um, é o que menos importava, é?
2: Não me recordo também das uh, 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 uh,
1: Pedro Nuno Santos disse que o primeiro-ministro com essa frase estava a desvalorizar o negócio. E é verdade, está. Então, porque se é o que menos interessa, então quem vem comprar já não tem como fazer. Ele disse muito. coisas, muito interessantes, não interessantes é? <risos> ele tem tido um papel interessante de crítica sem agressividade uh, e com autonomia e pensamento próprio. Agora, do ponto de vista televisivo, ó oh, minhas amigas, aquilo é muito chato eu o vejo porque me interesso por saber o que ele vai dizer agora eu não acredito que muito com um espectador normal, que os aliás das pessoas que eu conheço vêem passado um bocado mudança. Porque
2: aquilo ainda está muito no formato da entrevista, eu acho que o formato inicial é, é, se mantém é, é, muito. Eu acho que a jornalista nem sei uma... o nome
1: dela não está também muito, não tem o perfil adequado para fazer um contraponto com políticos, características e a história do, e os objetivos políticos é e as ambições políticas do Pedro Nunes Santos e acho que ele também, ele não tem muita prática de comunicação televisiva, ele é um bom orador em comícios, em congressos, mas falar na televisão é uma coisa completamente diferente.
2: Sim, a verdade é que ninguém aguenta entrevistas semana sim, semana sim, da, da mesma pessoa. Da mesma
1: pessoa. Uh, pronto. E portanto tem que haver ali assim alguma vivacidade, tem que dar uma volta àquilo, talvez fazer um pouco mais curto. Uh, mas pronto, temos dois, não é? Quer dizer, isto ainda é quase um pré-aquecimento.
2: Lena, tu achas que estes três não serviram para o pôr em velocidade de cruzeiro? Olha, tenho que reconhecer primeiro que não vi nenhum, porque <risos> estive
0: de férias fora do país e na segunda-feira passada estava, estávamos aqui com, com, com o debate do orçamento e em fecho de jornal, portanto confesso que ainda não vi nenhum. Agora, uh, independente, uh, São José já falou do formato e o... Não, como não vi também, não posso, mas acredito é, que, ela, que a avaliação mais dela ondas, seja. Não é? Agora, a questão aqui é, sim, em termos políticos, Pedro Nuno Santos está em velocidade cruzeiro, como é óbvio, portanto, já fez a sua travessia no deserto, nos primeiros seis, sete meses do ano, voltou ao Parlamento, com toda aquela cobertura da Comissão de Inquérito e depois com aquela recessão maravilhosa no, no grupo parlamentar. O que nós temos aqui é um Partido Socialista Uh, que tem, sempre teve duas, duas alas mais uhum. marcadas, uma mais à direita e outra mais à esquerda. Pedro Nuno Santos sempre corporizou mais à esquerda e foi... Muito útil a António Costa para negociar como, como secretário de Estado, não teve direito a ser ministro na altura, dos assuntos parlamentares e a negociar com a esquerda uh, nos tempos em que o PS precisava da esquerda. Agora, como de facto, há uma crítica que se tem feito a António Costa que, que tem que se, enfim, reconhecer que há alguma fundo de verdade que é um, um, mais do que uh, convicções políticas profundas de qual é o rumo, se é mais pelo lado de nacionalizações, privatizações é, 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 é mais pragmático e, e gera as, o partido e o país e as convicções à medida da conjuntura e das necessidades e das suas necessidades políticas, portanto pronto, eventualmente nas, é, é possível que na, na sucessão de António Costa vamos ter esses dois lados mais marcados uhum. corporizados em dois candidatos diferentes mas aí Pedro Nuno Santos leva um grande de
2: avanço, sem dúvida Sofia e tu, como é que tens visto a prestação do, do ex-ministro?
3: Uh, eu, eu devo dizer que também não, não vi todos, uh, precisamente porque uh, em alguns momentos também estava em, aqui com, com, com um trabalho uh, parlamentar, mas uh, aquilo que me parece é que ele encarnou um bocadinho o papel do ministro Sombra, não é ministro já foi ministro e uh, sabemos que não, não é ministro que ele quer voltar a ser, é outro papel mais relevante, mas ele não é, não é bem um comentador, é um ministro sombra. Uh, está é um sempre... primeiro ministro sombra. <risos> está sempre ali, sim, de facto a marcação cerrada tem sido uh, a António Costa, um, Está sempre ali a, a, a tentar, quer dizer, é evidente que elogia algumas uh, coisas, mas depois uh, tem uh, conseguido afirmar a linha política dele que é diferente de, das opções e da política que o governo tem seguido e, sobretudo, tem sido mais... Uh, tornou-se mais mediático, uh, esta esta tornou-se mais mediática esta tentativa de contrariar o primeiro-ministro na TAP uhum. e fazendo obrigando até o primeiro-ministro a a, a corrigir-se no, no Parlamento. Uh, o formato é de facto muito pouco criativo. Uh, há tantos meses que, que o programa estava anunciado, esperava de facto outra, outra coisa, é pouco criativo. Uma outra dinâmica, outra dinâmica um, porque ele não se porta, ele, ele está sentado, como outros comentadores na SIC também estão sentados, também se sentam com, uh, uh, com um jornalista, não é? Mas, um, ele não é bem um comentador não está a vestir a pele de um, de um comentador eu sei o que tu dizes um, eu
2: tenho um bocadinho a mesma sensação um, o, o que eu acho é que ele ao contrário de Marques Mendes ao contrário de uh, Paulo Portas, por exemplo sim. que até faz de pé e até mesmo ao contrário do próprio Marcelo quando era comentador ele, ele tem um novo modelo é Quer dizer, é um novo modelo no sentido documentário mas é velho no sentido da prestação televisiva uhum. que é ele, ele tem servido aquele espaço para fazer oposição ao governo, Uma oposição entre aspas porque muitas vezes também concordo sim, aquilo governo. é um espaço de crítica para política de, não é documentário é mais de
1: crítica do política documentário. Crítica, é. do que do comentário porque ele... Ele mesmo quando ele elogia por exemplo, esta semana ele elogiou Pizarro, mostrando-se com convencidíssimo. Um Pizarro vai resolver porque é um grande político. Há de chegar a um acordo. O tom em que ele faz isso, mesmo quando é para elogiar.
2: É um tom de um discurso crítico, não é de quem está a fazer, e, e, não é analítico. E de um discurso alternativo, que é o que eu acho, é, é, eu acho que é nisso que ele é verdadeiramente inovador. Ele tem ali um espaço semanal em que se apresenta como alternativa ao, ao atual Primeiro-Ministro. E nesse sentido eu acho muito bem apanhada a, a, a ideia que tu... Passaste de que é o Primeiro-Ministro de Sombra e vem mais ideia de que, de facto, Portugal tem um Primeiro-Ministro de Sombra e não é do PSD. <risos> também um, nos diz muito. Também nos diz muito e não só sobre o PS, não é? <risos> Vamos avançar para o orçamento, que foi esta semana, no início da semana, aprovado na Generalidade. Isto significa que passa agora à fase de especialidade e vai ser discutido, vai ser votado, artigo-artigo, a no caso, tanto a proposta do Governo como as propostas de alteração dos partidos. Sofia, o debate no Parlamento foi construtivo e eu... eu Faço a pergunta assim, porque se falou em amores de verão e de inverno, continuaram as piadas sobre as mãos de costa, André Ventura gritou bastante, foi um debate muito longo, mas a minha pergunta é se ele foi frutífero, no fundo. Uh,
3: podemos começar pelo, pelo formato, o, o, o regimento foi bastante alterado no, este verão e, e não se reduziu o tempo de debate. Um, Infelizmente é um, é um, não foi alterado neste é uma pena, é Que é uma pena. pena porque, de facto, o tempo não de há paciência, é um não, bocadinho não excessivo nos dias, que, nos dias que correm. É claro que se torna mais, parece mais excessivo quando há uma maioria absoluta. Sim. Um, e quando temos um partido que, como é que eu hei de dizer, uh, que não faz... Uh, debate político não faz combate político tradicional faz Rossali muitas vezes um insulto box faz box Roça e muitas vezes o insulto e enfim num, de, uma, de uma forma muito pouco um, construtiva civilizada e construtiva para ser um, meiga <risos> um, em relação ao debate uh, propriamente dito um, eu queria assinalar que nós temos uma oposição muito fofinha uh, porque, <risos> explica lá. porque o Ministro da Saúde anunciou no seu discurso uh, creio que ao final da manhã de terça-feira que o Governo ia recorrer ao setor social ainda que de forma temporária para suprir a falta de médicos de família e até ao final do debate, nem à direita, nem à esquerda, ninguém disse uma palavra sobre isto.
1: Sim, só o PSD depois do debate é que vai reivindicar depois a proposta debate, como sua
3: como sua. Sendo que o PSD defende isto há anos. Podia ter-se lembrado. Não é? E a esquerda vê, obviamente, isto, isto como há anos. Mo, critica isto <risos> há anos, vê isto como maus olhos. Isto é, uma, é a falência de, da política do, do governo nos últimos anos. É a falência completa. Quer dizer, e, a falência completa a está à é vista no, no encerramento das urgências, não é? Uhum. Enfim, mas aí podemos até recuar um bocadinho mais, mais atrás. Podemos não ficar apenas nos oito anos. Uh, mas esta foi a falência do, da política de saúde do governo. E ninguém... Diz nada. Como é que estava a Marta Temido porque no debate? Ninguém reparou. Ninguém reparou. Exato, ninguém porque reparou ela... porque também ninguém falou nisso. É. Portanto, os deputados, isto revela uma má preparação dos deputados à esquerda e à direita, mas sobretudo o PSD, que tem responsabilidades de reação. na oposição. Que os deputados trazem a sua intervenção uh, escrita, com tópicos ou mesmo escrita e, independentemente do que o ministro anuncia, interpela no sem reagir. E isto também faz-me muita confusão. Um, portanto, acho que, acho que isto revela o estado da nossa o estado da oposição e o estado uh, do PSD em particular. Portanto, o debate foi... Uh, é um passeio no parque, não é? Para António Costa é muito longo, é muito cansativo, é. mas é um passeio no parque para ele... Porque ninguém pergunta nada. Já agora, hum, na segunda-feira, Pedro Nuno Santos também contrariou, hum, de forma, não vou aqui discutir se está certo ou se está errado, mas contrariou o Primeiro-Ministro hum, na afirmação de que, portanto, o António Costa tinha dito que, o, que, o, que priva, só haverá a privatização da TAP se o UAB ficar em Lisboa, não, não, não. só haverá essa garantia, e o... o o ex-ministro Pedro Nunes Santos disse que isso não era possível, que isso é uma falsa questão, que ninguém consegue garantir isso, nem, um, nem num acordo social, nem num acordo para social. E na terça-feira, ao longo das muitas horas de debate, ninguém questionou o primeiro-ministro sobre ah. isto. Ninguém. Nem à esquerda, nem à direita. Quer dizer, eu fico uh, pasmada com. Com esta forma de, de... Há um alinhamento de, de, e ninguém sai do alinhamento. Ninguém sai do alinhamento. Hum, e isto, eu acho que isto é grave, uh, volto a dizer, sobretudo para, para o PSD, que é o, é o, é o acaso, partido acho da, que da oposição. Houve, uma,
0: houve um partido que saiu do alinhamento e que fez uma, uma intervenção final. Não, hum. a Iniciativa Liberal... Hum porque o foi tudo muito ou seja o, o primeiro-ministro uh, respondeu logo no primeiro dia à iniciativa liberal que eles não não representavam quem trabalha e ele e o, o presidente de, da iniciativa liberal fez uma fantástica intervenção final em termos de oratória política a mostrar Dirigindo-se a todos os que trabalham Exato. e que não são os funcionários públicos, é que, é o, que é o Governo, não é? Sendo que, uh, pronto, o, o, uma das grandes lacunas deste debate foi não se falar de economia, na minha perspectiva. Sim, o Ministro da Economia uhum.
3: não falou neste debate.
0: E o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, assumiu grande parte dos dossiês económicos, ou seja, ele assumiu-se, já para continuar a tua, na tua linha, <risos> como o ministro de sombra da economia. O ministro da economia não existiu, não existe. Veio ontem dizer no dia de finados que foi um dia feliz pela entrega dia de da finados é hoje. Então ontem foi o dia de todos os santos. Pronto, então, foi um dia feliz para todos os santos que livraram o governo da EFASEC por 15 mas milhões Mas eu também achava
2: que ele tinha falado em finados, por acaso. Não, uh, <risos> não, mas, não, mas não. é que
0: toda
1: a gente acha que o dia 1 um é finados, não, não mas, é?
2: Mas eu refiro
0: mais O dia lá, dos mortos
1: é hoje. Sim.
0: Pronto, isto é isto para dizer que há uma grande lacuna, de facto, na, neste orçamento, na... Na, na, na componente e, económica. Na comp e que não vejo também a direita tirar partido disso. Não vejo. De facto, Não vejo, não. Não facto, vejo. -me razão. Não vejo mesmo
1: o, 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 o discurso do, do, do João Galamba uh, era, já não era um discurso político, aquilo era a apresentação do relatório. Ele era um relatório
0: que falou uh, sobretudo de
1: falou de, do governo de economia em geral de privatizações de, outras, de, outras
0: de exportações de sim. apoios sim, às sim, empresas sim. Não, foi ele que fez dizer, a, a despesa discurso. de todo não se falou sim, em mais de lado nenhum comentar, de economia né? neste orçamento como se não, não faz eu só estava sentido. a
1: comentar que o discurso do Galamba era chato
3: Chato. Sim, como Chato. muitos outros do, do governo, não é? Quem sem faz, no fundo, um chama política, que uh, fazem é um relatório. Uh, mas eles correm, um não é? Fazer um relatório sobre é um medidas e indicadores uh, é. económicos. Uh, estão no seu papel, digamos assim. A oposição é que tem de papel. apresentar -se serviço. Uh, e, e, e a Leonete tem razão, o Rui Rocha de facto ouviu essa resposta do Primeiro-Ministro e no dia a seguir, ou no foi próprio único, dia, já não sei para foi, mim, foram quase facto dois dias o único falou de, economia, uh, e, e, não de se de, Não se falou
0: de economia como se,
3: como se o orçamento de Estado. Caso, é? Sim, e, e o discurso final dele foi de facto a contrariar essa ideia numa linha de linha liberal, Sim, não é? O, do, do, uh,
0: António do Costa partido. e o PS conseguiram capturar completamente o discurso do. do deste orçamento de Estado, uh, por um lado destrumpando de facto o PSD Sim. com 2015, com Passos Coelho e sobretudo é, eu acho incrível que nem sequer essa comparação os partidos de oposição fizeram o, o António Costa teve que remontar a 2015 o primeiro or orçamento pós-troika, o prim do primeiro ano realmente sem troika para comparar por exemplo, a, a questão das, da, das, aliás, Fernando Medina fez isso logo no início, para comparar, por exemplo, a receita fiscal, foi preciso remontar ao primeiro ano pós troika como se toda a gente sabe que foi o primeiro ano em que continuou o grande aumento de impostos de Vítor Gaspar, portanto, e nem assim, nem com essa abébia, <risos> o, o, o PSD e a direita conseguem ir ao discurso, portanto. O PS capturou por esse lado, capturou indo buscar passos Coelho, em vez de ir buscar e, e os outros não tiveram capacidade de reação, houve uma grande falta de capacidade de reação e de facto não se falou de
2: economia, só se falou.
3: A, a, a falta de... de
2: capacidade de reação tem a ver com isto que a Sofia dizia, que é,
3: eles não se respondem,
2: não, eles não comunicam, levam a sua Levam o seu
3: alinhamento. E, e, não, e não reagem àquilo que vai sendo dito e isso nota-se nos últimos anos nota-se cada vez mais um, que... há uma falta de preparação uh, dos deputados é preciso notar que a bancada do PSD foi bastante teve um, foi bastante renovada e os deputados também demoram o seu tempo a, a, a tornarem-se bons o Parlamento deputados. foi
2: tudo muito renovado. Uh, sim, não
3: é? a bancada do PSD, uh, uh, sobretudo. E, portanto, uh, os mais experientes, uh, enfim, que eram apoiantes de outra, da atual de, uh, direção, mas que não eram apoiantes da última, foram uh, praticamente todos afastados. E, portanto, uh, isso revela. Há outra coisa que também eu senti durante o debate todo, que é assim: o, o, o governo não atacou o PSD. É que durante o debate houve um elefante na sala, não é que era passos coelho.
2: Sim. O, o PSD o presente, que eles atacam não é
3: o atual PSD, é o PSD de passos coelho. Mas isso
1: até é uma forma de minorizar o PSD, é, claro. é, acho que sim. Claro. É de mostrar que o PSD não tem propostas, não tem problema. Não de existe caso. desde, não desde existe. 2015. É sim,
3: e que, no, e que <risos> parecia que já estavam a responder a, ao a quem, ao futuro, <risos> não é a quem antecipa que passos coelho voltará e tomará, voltará a tomar conta do PSD. Leoneta, sobre aquela
2: questão do encerramento ter ficado a cargo de João Galamba, também fizeste a leitura de que foi assim, um bocadinho provocatório escolher o um ministro que o presidente queria uh, remodelar para encerrar o debate?
0: Ah, sim, que acho que é, como disse a Sofia há bocado, é juntar o útil ao agradável. O útil porque, uh, de facto... Uh, dá força a um ministro fragilizado na opinião pública e o agradável que é mandar uma farpa para Belém Never ending story. Exatamente. portanto isso acho que sim de qualquer forma como disse também a São José a galamba foi bastante chato mas como também, uh, também portanto não sei se ganhou se saiu muito melhor na, na opinião pública pelo menos mas, mas ganhou alguma coisa mas de facto aquilo que se percebe que fica cada vez mais patente até porque não é a primeira vez que acontece é que António Costa um, dá a João Galamba uma, um mais poder do que aquele que o seu ministério tem e, e já não é a primeira vez nem a segunda nem a terceira que é João Galamba quem uh, faz os discursos económicos do governo uh, e não António Costa e Silva que se calhar se formos perguntar aos portugueses a maior parte das pessoas nem sequer sabe quem é de qualquer forma só mais uma coisinha curiosidade que é João Galamba, aqui há uma década atrás, ou até menos, mas João Galamba era um, uh, um rapaz da trupe de Pedro Nuno Santos. Eu acho que essa história, uh, essa história de amor, acabou definitivamente.
1: Até era até bastante pouco tempo.
0: Até há bastante pouco tempo,
1: exatamente,
0: um, e, e acho que essa história acabou, de amor acabou definitivamente e que esse, esse, essa vai ser, essa história, o, o, os, os segundos atos dessa não história é por vão acaso que, outros capítulos.
1: Não é por acaso que o Pedro Nuno Santos escolhe como um dos livros para apresentar na televisão o seu espaço de comentário esta semana, o livro do Frederico Pinheiro ah, e do Hugo ah,
0: Não, mas, mas sinceramente eu acho que, que a António Costa não quis só dar um um remoque a Belém, mas também a Pedro Nuno Santos era só para dizer isto também
2: e para ti São José, quem é que fez melhor a oposição, a esquerda ou a direita? no debate, refiro-me ao debate
1: olha eu na sequência do isso já disse quase tudo, não é? Eu não, eu não sei o que é que esta oposição anda a fazer, a sério, é aflitivo, porque eu tenho a impressão que morro com, com o António <risos> Costa e o PS no poder. Uh, a sério. <risos>
0: só, uh, só por ser não. dia de finados <risos> hoje. Não, não é isso,
1: é porque a oposição, <risos> quer a dizer, ver, todos né? eles estiveram muito mal. Muito mal, quer dizer, a uh, uh, esquerda trata o orçamento sem saber sequer valorizar o que o orçamento tem de positivo para defender a aposta nos serviços públicos. A direita nem percebi muito bem o que é que estavam a fazer, não é? Porque o PSD, eu acho que o PSD, o Joaquim Miranda Sarmento, desta vez até não esteve muito mal, ele até fez passar algumas ideias que o PSD defende o discurso de encerramento não estava nada mal feito ele até está a ganhar treino parlamentar saber estar está na tribuna hábitos de orador e portanto agora esse desfazamento, a descolagem da realidade é que isto é um debate descolado da realidade Pode cair um, 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 uma, uma bomba no meio da sala, agora estou a exagerar, não é, mas o, o primeiro-ministro pode tropeçar e partir uma perna e para o hospital e eles vão continuar a interpelar o primeiro-ministro mesmo que ele já não esteja, porquê? Porque eles levam o papel escrito de casa a e, e deliberadamente o papel, percebes? Até quando querem não estão a ler discurso, estão com umas fichinhas na mão para lerem as frases que, que, que não conseguiram decorar bem. Não <risos> de baita. Epá, é, 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 é aquilo é cansativo, é chato, pois é muito comprido, porque por todos eles falam muito tempo. O tempo, por, por, para mim, é uma coisa que é, que é, que é, que é absurda. O PS tem a maioria sol, então tem um mercado do tempo. Exato. Sim, Metade sim. do tempo das perguntas são deputados do PS, do PS a fazer é perguntas do laudatórias
2: do governo. Aquilo uma pessoa precisava de trabalhar a tempo inteiro para conseguir ver um debate, não é? Trabalhar naquilo. Naquilo, mesmo inteiro. assim, eu vou falar. Mesmo Porque assim, é um mais, no horário inteiro, trabalho. mais um dia. É A
0: única coisa que me dá algum gozo, aliás, disse isso no outro dia aqui, é ver os sete horas, sete horas e meia oito horas que ali a trabalhar, a não, trabalhar. Estão, não, não
1: estão, se estão. estão o a tempo todo a mas, <risos> mas eles vão à casa de banho Ai, e vão ao café mas eu, eu quero só fazer, dizer uma coisa mais sobre, para além de deixar que todo o, o tipo de debate devia ser remodelado que eles têm, têm que começar a preparar-se a sério uh, quer dizer tudo, 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 há, 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 uma, há uma letargia na oposição em Portugal que é aflitiva a mim, sufoca-me uhum. faz-me impressão uh, uh, mas quero elogiar o Joaquim Miranda Sarmento numa outra coisa Joaquim Miranda Sarmento foi no Parlamento Português a pessoa que até hoje forma mais brilhante e eficaz pôs André Ventura no lugar quando Joaquim Miranda Sarmento vai fazer a sua intervenção final disse Bom, acabou o momento da stand-up comedy, vamos voltar ao debate do orçamento. A bancada do, 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 do Chega fez o Banzé que quis, mas ele chamou a André Ventura aquilo que André Ventura é realmente.
2: Mas não sei se na não é versão. palhaçada, não, não é? é diferente. Eu, eu não
1: sei. Está bem, mas é um
3: comediante o stand-up se ter <coughs> ofendido. É um comediante. É um comediante. Sim, mas André Ventura tem feito os debates, não é só o orçamento, é, tem feito outros debates nesse estilo de comediante. Sim, é, adotou o estilo, um um estilo gritaria. Gritaria, é um... mas de comediante. Sim, de comediante. De, não, e de provocação. e insulto e uma linguagem, é. É. Muito, linguagem. Sim, aquelas, muito imprópria. Aquelas. É
2: muito imprópria, não, impossível de usar numa assembleia. Exato. Ele faz debates atrás de debates a dizer-se o
3: presidente há algumas esse... bancadas deste parlamento. Sim, porque e sim isso já gerou algumas discussões, pois, mas claro. quanto mais discussão gera e mais reação gera, esse é o problema desta deste tipo de intervenções, é que quanto mais reação gera, Uh, parece contentes. que mais benefício ele consegue uh, Sim, tirar nas claro para o que ele quer, a visibilidade televisiva e, e portanto, nas redes sociais. E, portanto, há, há sempre uh, quem pode reagir pesa sempre se deve fazê-lo ou não, uh, por causa disso. Antena, não, é? não Sim, mas o Joaquim,
1: o Joaquim Miranda Sarmiento esteve muitíssimo bem. <risos>
2: vamos é muito bem. Vamos avançando? Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro
1: mais sustentável.
2: Olha, eu em vez de trazer hoje um
0: facto uh, sozinho, queria só aqui uh, fazer uma leitura uh, transversal de algumas coisas. O meu público notório é a incapacidade do governo de reter pessoas na, na administração pública, incapacidade de, de reter uh, funcionários, seja na saúde, médicos, enfermeiros, seja na educação, professores, uh, auxiliares, seja na defesa. Uh, nos militares Sim, semana, e portanto uh, aquilo que de, depois da pandemia em que o governo uh, também fez uh, pronto, decretos que, que, que impediram a saída sobretudo do Serviço Nacional de Saúde de, de médicos e enfermeiros e auxiliares, agora uh, isso tudo acabou e portanto esta incapacidade do governo do, do Estado de reter uh, quadros é grave agrava em, em setores cruciais, naqueles setores em que até a direita mais liberal concorda que tem que, que haver uma... Que, em que haja Estado, pelo menos de uma forma parcial. E, portanto, uh, uh, que o problema é um grande risco também para o PS, que tem na, no, na administração pública, e nos, nos quadros da administração pública, o seu grande eleitorado. Portanto, é, é um alerta. Porque, por um lado, os serviços públicos estão descapitalizados, por outro, o próprio Partido Socialista pode ver terminar uh, nos próximos anos o
2: seu, a sua hegemonia. E já não fica no governo até. <risos> até, até eu morrer. Só está aí o teu público. Inutório.
1: O meu Público notório é uma nova associação política de esquerda que fez no sábado passado o primeiro fórum o de debate. Uh, que se chama Causa Pública presidida por Paulo Pedroso uh, que eu entreviste no público que saiu hoje em papel e saiu desde ontem à noite no online e que é uma, uma organização que eu penso que pode fazer diferença uh, pela qualidade das pessoas que junta de algumas pessoas que junta uh, e, 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 e que Vem para uh, uh, inovar de facto a esquerda Podem até não conseguir uhum. Mas vêm para isso uh, e, e eu fico com essa noção clara uh, Na entrevista que fiz a Paulo Pedroso Que é de facto um político de imensa qualidade Que foi vítima há muitos anos de uma vilania atroz Que rebentou com a carreira política dele Mas é de facto uma cabeça brilhante A pensar política e muito preparado. Sim, eu ainda não e... li a entrevista
2: toda, mas, mas ele é. Ele pensa mesmo, ele pensa bem. Ele pensa é, bem pensa, e, e, pensa, e pensa hoje. Pensa hoje. Bem e, pensa hoje. Sim, pensa hoje. Já quero ler o resto. Vamos avançar. Sofia, faltas tu.
3: meu, é, é assim uma é uma ideia de, de moderninho que o, que o Governo quer dar, em particular o Ministério da Educação, hoje ficou-se a saber que uh, vai haver um projeto piloto para exames digitais no 12 o ano, que são exames de acesso uh, à universidade, e, e eu acho que um, há tantos problemas para, para resolver na educação, que eu acho que dispensávamos que o Ministério estivesse concentrado nestas, nesta, nesta questão dos digitais, nestas modernices, até porque uh, já houve sinais de se querer recuar nos manuais uh, digitais. Um, eu, Mas isso eu é como, para aproveitar verbas do PR. Eu como, eu, como mãe, gostava era que tivesse, que houvesse aqui alguma estabilidade, também que houvesse professores, para começar, uh, para todos. Uh, mas também que houvesse aqui alguma estabilidade no, no, no acesso, um, no modelo de acesso ao ensino superior, porque todos os anos uh, há mudanças um, e, portanto, uh, eu acho que dispensávamos esta... Eu, pode até parecer que estou a ser um bocadinho quadrada, por, por não querer o digital, mas eu acho que não é isso, é que há tantos problemas para para resolver, que acho que dispensávamos isto nesta, nesta altura. Nós tivemos uma pandemia em que uh, muitos alunos ficaram sem uh, os conteúdos, sem aprender, porque as escolas não tinham equipamentos, porque os professores, muitos deles não têm competências digitais um, e porque os próprios alunos, muitos deles também não, não têm equipamentos digitais e, portanto, nós ainda estamos nessa fase de recuperação, fala-se muito pouco disso... Um, mas eu acho que isso vai-se vai notar mais tarde um, ali no, nesta, nesta geração uh, que passou ali pela, pela, pela pandemia. E acho que era nisso que o Estado devia estar mais empenhado, um, digo até sobre o, sobre o digital, em dar competências digitais aos professores, em dar equipamentos, do que tentar um, fazer mudar o acesso ao, ao ensino superior fazendo de forma digital, não se percebe não percebe esta, esta política da educação, mas há muitos anos que não que não a percebo, e era isto Muito bem,
2: e se ninguém quiser dizer mais nada, ficamos por aqui Há mais Poder Público para a semana não deixes de nos ouvir, a é nós e aos novos podcasts do público, até breve Até breve, para a semana prometemos ser mais curtas estávamos com muitas saudades vossas é Deus. O público fica no ouvido.